0: das Buch von Kate Mann gelesen ähm, und kann dem Konzept aber sehr viel abgewinnen, auch für aktuelle ähm, Debatten. Das ist mir jetzt neu aufgefallen, deswegen auch danke für die Gelegenheit, mich mit diesem Konzept zu beschäftigen. Ähm, und das Erste, was mir eingefallen ist, als ich das Buch gelesen habe, in dem es ja auch um die Erwartungshaltungen geht, die wir als Gesellschaft an Frauen haben, war, wie irritiert ich selbst war, als ich vor vier Jahren 2000 15 äh, eine längere Zeit in China war und dort lächeln Frauen nicht. Also vor allen Dingen ältere Frauen lächeln nicht. Die Frauen, die man auf der Straße trifft, lächeln nicht. Und das hat mich total irritiert, da ähm, mit so vielen nicht lächelnden Frauen konfrontiert zu sein. Und äh, die Wirkung auf mich war interessant, weil ich diesen Frauen gegenüber unmittelbar so eine Mischung aus Furcht und Respekt entgegengebracht habe. Ähm, obwohl ich die ja gar nicht kannte, aber irgendwie fand ich es ein bisschen creepy. Und jedes Mal, wenn mich dann doch eine angelächelt hat, habe ich mich ungeheuer gefreut. Und zwar deshalb, weil dieses Lächeln dann mir galt und der Situation, in der wir waren. Das war auf einmal sehr viel mehr wert dieses Lächeln, weil ich ja wusste, normalerweise lächeln die nicht. Das also ist so eine ganz andere Atmosphäre, wenn man von vielen Frauen und vor allen Dingen auch älteren Frauen umgeben wird, die dann so ganz böse gucken. Als ich dann zurückkam, nach also böse im Sinne von das, was ich dann wahrgenommen habe, ich habe es als böse interpretiert. Und als ich dann zurück in Deutschland war, fand ich es auch wieder sehr creepy, auf einmal lauter grinsende Frauen überall zu haben. Ich habe gedacht, wie gucken die denn? Wieso laufen die denn alle so grinsend durch die Gegend? Und das hat mich völlig irritiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Neffen, also meine männlichen Neffen, die damals so... Äh, 14 und 17 gewesen sind, nie lächeln und vor allen Dingen nicht lächeln auf Fotos, die sie von sich veröffentlichen. Das sind, die sind beides auch YouTuber und sind auch im Internet viel unterwegs und gucken immer so, inszenieren sich immer ganz grimmig. Ich weiß aus der persönlichen Begegnung mit denen, dass die durchaus auch lächeln können, aber so wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, gucken die alle so wie chinesische alte Frauen. Und... Ähm, Darüber habe ich dann äh, geblockt und ich war sehr äh, äh, und habe eben vorgeschlagen, Frauen sollten einfach weniger lächeln, das würde ihnen viel mehr Respekt verschaffen im Alltag. Die Leute hätten plötzlich Angst vor ihnen und würden dann vielleicht auch ein bisschen äh, mehr auf ihre Wünsche oder sowas eingehen, war meine Idee und ich war interessant. Es war natürlich eine bisschen nur halb ernst gemeinte Idee, weil mir schon klar war, dass es so nicht funktionieren würde. Und man kann jetzt nicht die die Benachteiligung von Frauen auflösen, indem wir aufhören zu lächeln, aber wer weiß, vielleicht ein bisschen schon. Und ich habe äh, sehr interessiert bemerkt, wie heftig die Reaktionen auf diesen Blogpost waren und auch auf diesen Vorschlag, weil alle Leute, und zwar egal, ob sie jetzt feministisch waren oder nicht, fanden diesen Vorschlag, dass Frauen nicht mehr lächeln sollen, ungeheuer blöd. Also die Idee, Frauen sollten nicht mehr lächeln, das wurde dann eben erzählt, es ist doch schön, wenn Frauen lächeln und das macht doch die Atmosphäre viel entspannter und man sieht auch gleich viel schöner aus und viel hübscher und so weiter. Und äh, da, das hat mich eben sehr erstaunt, wie viele Emotionen an dem weiblichen Lächeln hängen. Und natürlich auch interessant die Frage, warum, wenn das Lächeln so was Schönes ist, also die ganzen Argumente haben wir natürlich auch eingeleuchtet, aber warum erwarten wir dieses Lächeln dann nicht von Männern auch? Warum kritisieren wir denn dann nicht diese ganzen ernsten Männergesichter, die überall auf Plakaten und auch auf der Straße herumlaufen? Also Männer, wenn man denen begegnet, lächeln einen eben nicht freundlich an. Und dieses freundliche Anlächeln ähm, hat ja auch eine, ein, ein Signal Jemanden Fremdes, der mir begegnet, anzulächeln, signalisiert, ich bin harmlos, von mir geht keine Gefahr aus. Du, musst, du kennst mich zwar nicht, aber du musst keine Angst vor mir haben. Und äh, das sozusagen zu durchbrechen, indem man andere Kulturen ähm, bereist oder besucht, die, die andere Codes haben, sind deshalb sehr interessant, weil es... Äh, weil es eine Schieflage gibt eben dann zwischen den Erwartungen und der Realität. Und dass wir von Frauen erwarten, dass sie lächeln, aber dass wir Männern durchgehen lassen, dass sie nicht lächeln, ohne das als unhöflich zu empfinden, sagt eben etwas darüber aus, was wir erwarten, wenn die Erwartungen gebrochen werden. Und das ist eben tatsächlich etwas, was mit Geschlechterrollen sehr eng zusammenhängt. Unsere Geschlechterrollen oder unsere, die Vorstellungen dessen, was wir erwarten von Frauen und Männern, ähm, sind nach wie vor unterschiedlich und lassen sich auch nicht mit einer einfachen Gleichstellungspolitik, wie wir sie bisher hatten, auflösen. Das ist schon mal so eine Grundthese. offensichtlich ist es eben so, dass alte Geschlechtercodes und Geschlechterrollen auch in einer gleichgestellten Welt noch ähm, weiter existieren. Und sagen wir mal, die Epoche, wenn wir so wollen, in der wir uns zurzeit befinden, das ist ja eine, wo wir eigentlich Bilanz ziehen können von den Erfolgen der Gleichstellungsarbeit. Wir hatten, in den, ähm, wir hatten ja ähm, die Gleichstellungspolitik, in den 70er, 80er, 90er Jahren implementiert. Also die Idee, dass die formale Gleichberechtigung der Frauen jetzt auch in konkrete Gleichstellungsmaßnahmen äh, münden muss. Und dann äh, gibt es eben diese ganzen Gleichstellungspläne und so weiter. Und wir haben jetzt eigentlich äh, die Erfahrung von 30, 40 Jahren Gleichstellungsbemühungen und sind jetzt eben in der Situation, dass wir Bilanz ziehen können, was davon hat was gebracht. Was hat funktioniert, was hat sich verändert, aber was hat sich vielleicht auch eben nicht verändert? Und etwas, was sich eben nicht verändert hat, ist die äh, Vorstellung, dass man an Frauen andere Erwartungshaltungen hat als an Männer. Und ich finde dieser, äh, diese Frage, was können wir als Gesellschaft eigentlich von Frauen erwarten, und dann kann man wir als Gesellschaft noch mal auftröseln, was kann ich als Mann von einer Frau erwarten oder was kann ich als Frau von einer anderen Frau erwarten? Ähm, das ist eigentlich heute die interessante Frage, denn wir wissen ja, formal sind wir gleichberechtigt, aber das übersetzt sich eben nicht automatisch eins zu eins in den Alltag. Und da ist eine Sache, die zunächst... Ähm, auffällt, dass auch der ganze Diskurs über Feminismus, über Gleichstellung, über Frauenrechte durchzogen ist von der Idee der Nützlichkeit der Frauen. Wie können oder sollen Frauen sich nützlich machen für die Allgemeinheit? Das ist ein ganz starkes Motiv, das natürlich in der Vor emanzipatorischen Zeit, also im klassischen Patriarchat, eine Rolle gespielt hat, wo natürlich die Diskussion immer darum ging, wie Frauen sich nützlich machen können für die Kinder, für die Familie, für, die, für das Allgemeinwohl. Ähm, die äh, Diskussion zum Beispiel gegen die Gleichberechtigung, also gegen die Einführung des Frauenwahlrechts zum Beispiel, da war eines der Hauptargumente, wenn Frauen auch in die Politik gehen, dann sind sie ja nicht mehr so fürsorglich zu Hause in den Familien, dann haben sie ja auch eigene Interessen und Meinungen und dann ist eben dieses Arrangement, dass Frauen dafür zuständig sind für Empathie und Liebe in der Gesellschaft, das geht dann verloren. Das ist eine sehr Parallele zu dem Lächeln. Ne? Aber auch dann, als Feministinnen sich gegen diese diese Art der Nützlichkeit, also Frauen machen sich für die Gesellschaft nützlich, indem sie das, das harmonische, das nicht aggressive, das fürsorgliche Element repräsentieren, im Gegensatz zu den Männern, die, die für Konkurrenz und Markt und Politik eben stehen, hat sich ähm, mit dem Emanzipationsdiskurs zwar der Inhalt dieser Nützlichkeitsforderungen verändert, aber dass Frauen sich nützlich machen sollen, spielte immer noch eine sehr große Rolle. Nämlich zum Beispiel bei den ganzen Argumenten, die sagten, ja, wir brauchen mehr Frauen in Vorständen, damit die deutschen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben können. Wir brauchen, Frauen müssen mehr Diversity in die Firmen und Unternehmen bringen. Ohne die Frauen schaffen wir es nicht. Aber das ist natürlich, auch da geht es dann nicht darum, dass Frauen machen sollen, was sie wollen, sage ich jetzt mal sondern sie sollen nützlich sein, nur eben jetzt in einem, mit einem anderen Inhalt. Das heißt, dieses, diese Vorstellung, dass die Aufgabe von Frauen es ist, für die Allgemeinheit nützlich zu sein, in einer besonderen Weise, äh, hat sich sozusagen von den voremanzipatorischen Zeiten direkt in die emanzipatorischen Zeiten hineingerettet. Und das ist tatsächlich etwas, wonach... Ähm, Frauen bis heute beurteilt werden, nämlich unter dem Aspekt, sind die nützlich? Nützen die was? Bringt das was? Und deswegen finde ich das äh, einerseits natürlich nachvollziehbar, wenn auch Feministinnen damit argumentieren, dass es doch allen nützt, wenn wir Frauen fördern. Aber ich frage mich, ob das so ein sinnvolles Argument ist, wenn man an die Wurzeln des Problems herangehen möchte. Denn es ist ja äh, eine einfache psychologische Tatsache, dass wir Dinge eben nicht danach beurteilen, wie sie sind, sondern danach, wie sie sich zu unseren Erwartungen verhalten. Und das ist auch eine interessante Umbruchssituation für den Feminismus und für die Frauenbewegung gerade heute. Wir nehmen positiv Dinge wahr, die unsere Erwartungen übertreffen und negativ nehmen wir Dinge wahr, die unter unseren Erwartungen bleiben. Deswegen ist sozusagen das nicht lächeln. Eines Mannes irritiert uns weniger als das Nichtlächeln einer Frau, weil es uns nicht um das Nichtlächeln geht, sondern um den Vergleich zwischen dem Nichtlächeln und dem, was wir erwarten. Wenn wir von jemandem gar nicht erwarten, angelächelt zu werden, stört es uns auch nicht. Wenn wir das aber erwarten und dann bleibt es aus, stört es uns. Und deshalb lässt sich eben aus einer direkten emotionalen Zufriedenheit mit einer Situation nicht ablesen, wie diese Situation objektiv beurteilt werden kann. Zum Beispiel ist es dass ähm so, dass alte Frauen die zufriedensten Menschen sind, die es gibt, wenn man so Umfragen macht, wie glücklich und zufrieden sind sie, kommt immer raus, alte Frauen sind am glücklichsten und zufriedensten. Und ich sehe bei einigen von ihnen die Fragezeichen in den Augen, die sich natürlich daher ergeben, dass wir wissen, dass alte Frauen in Deutschland nicht gerade das glücklichste und zufriedenste Leben haben, was ihre gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten betrifft, ihr Einkommen und ihr so weiter. Aber das liegt eben daran, dass... Ähm, alte Frauen mit wenig zufrieden sind. Sie erwarten gar nicht, viel zu haben und deshalb sind sie mit dem Wenigen, was sie haben, vergleichsweise zufrieden. Ähm, weil sie eben unzufrieden sind wir dann, wenn wir glauben, wir haben weniger, als uns zusteht. Das heißt, die äh, Vorstellung, was uns zustehen müsste, äh, wenn wir das dann nicht haben, sind wir unzufrieden. Das erklärt zum Beispiel die Unzufriedenheit äh, vieler Männer äh, in bestimmten benachteiligten Regionen, die nicht das haben, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Das heißt, ähm, die äh, Entwicklungen im Feminismus liegen auch daran, dass jetzt also die Unzufriedenheit vieler jüngerer Frauen mit den gesellschaftlichen Zuständen, die kommt eben auch daher, dass ähm, Frauen heute nicht mehr mit wenig zufrieden sind. Die jüngeren Frauen sind aufgewachsen in einem, 30 Jahre währenden Emanzipationsdiskurs, also mit der Idee, dass ihnen dasselbe zusteht wie den Männern. Und wenn sie dann feststellen, sie haben gar nicht dasselbe wie die Männer, sind sie sehr unzufriedener als die Generation ihrer Großmütter, die schon gar nicht damit aufgewachsen sind, diesen Anspruch zu haben, dass ihnen dasselbe zustehen müsste wie die Männern. Deshalb ärgern sie sich auch nicht so drüber. Das nur als, als Idee dafür, dass wir sozusagen nicht von unseren Gefühlen der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit schließen können, darauf, ob die gesellschaftlichen Verhältnisse okay sind oder nicht. Vielleicht sind auch unsere Erwartungen zu hoch oder zu gering. Das heißt, das ist das, was auch mit äh, Checkt eure Privilegien gemeint sind. Also die ähm, Zufriedenheit der Bevölkerung ist kein Anzeichen dafür, ob die gesellschaftlichen Zustände in Ordnung sind. Und so sind auch die, ist auch die Zufriedenheit von Frauen mit ihren Lebensverhältnissen nicht automatischen Beweis dafür, dass diese Lebensverhältnisse richtig oder falsch sind oder gut oder schlecht, sondern es kann eben auch daran liegen, dass ihre Erwartungen anders sind. Ähm, was ich eben nur sagen möchte, wenn wir uns mit diesen Themen uns beschäftigen, muss man immer auf beide Seiten schauen. Wie sind denn die objektiven Verhältnisse und wie sind das, was wir erwarten? Ähm, passt das zusammen? Sind die Ob Verhältnisse richtig und falsch oder sind unsere Erwartungen so, wie sie sein sollten oder nicht? Heute erwarten Frauen eben mehr. Sie erwarten sozusagen das Versprechen der Gleichberechtigung, dass das auch eingelöst wird. Und das führt natürlich zu Konflikten auf dem politischen Feld, die es vielleicht früher in dieser Weise nicht äh, gegeben hat. Die Emanzipation hat Frauen das Versprechen gegeben, dass ihnen dasselbe zusteht wie den Männern, ähm, aber eben das ändert noch nicht der, den Blick auf die Frauen und äh, das, was man glaubt, was ihnen zustehen müsste. Ähm, eine italienische Philosophin, von der ich sehr viel halte, Luisa Moraro, hat gerade hat schon länger ein Buch geschrieben, das jetzt gerade auf Deutsch herausgekommen ist, und das heißt Vom Glück eine Frau zu sein. Das finde ich einen interessanten Titel, weil der so ganz kontra ähm, steht zu dem, was wir im Emanzipations- und Gleichstellungskurs so gewöhnt sind, nämlich die Vorstellung, dass es eigentlich ein Pech ist, eine Frau zu sein. Also als Frau geboren zu sein, ist ein Pech, weil man wird diskriminiert, man hat es schwerer und so weiter und so fort. Ich habe, als diese deutsche Übersetzung äh, vorgestellt wurde, die Laudatio dazu gehalten und habe mich deshalb im Vorfeld gefragt, wie es eigentlich für mich ist. Empfinde ich das als Glück, eine Frau zu sein? Und habe tatsächlich festgestellt, dass als ich äh, erwachsen wurde, äh, so in meinen 20ern, das war in den 80er Jahren, dass ich da tatsächlich die das äh, Frauesein als sehr großes Glück empfunden hatte, weil das war ja der Anfang dieser Emanzipationsgleichstellungsbewegung und da hatte ich immer den Eindruck, qua Frau bin ich schon sozusagen ein revolutionäres Subjekt, weil ich sozusagen für das Neue stand. Ja? Ich wusste gar nicht viel tun. Ich musste nur irgendwo hingehen und hatte schon ein etwas Revolutionäres getan, weil ich als Frau irgendwo hingegangen bin, wo bis dahin nur Männer gewesen waren. Und das war für mich tatsächlich ein Glücksempfinden, dass ich sozusagen, und das lag natürlich daran, dass ich noch gar nicht erwartet habe, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dass da schon Gleichberechtigung herrschte. Ich wusste ja, dass da gar keine Gleichberechtigung ist, das war ja der Witz. Ja? Und deswegen konnte ich mit ganz wenig Aufwand die Revolution machen. Ich musste nur ganz normale Sachen tun und allein weil ich eine Frau war, war das schon was Besonderes. Das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so. Also die erste Frau zu sein, die irgendwo hinkommt, das ist was Tolles. ja. Die fünfte Frau zu sein, naja, da fragt man sich dann, hat sich das überhaupt gelohnt, so früh aufzustehen oder so. Ne? Äh, es ist sozusagen sich nicht, für sich, sich nicht für sich genommen schon was Tolles. Und wenn man dann auch noch irgendwie komisch angeschaut wird oder gar benachteiligt oder diskriminiert wird, dann ist man natürlich sauer. Das heißt, diese Prozesse sind komplex und heute, was man halt normal findet, darüber ist man nicht glücklich, wenn man es bekommt. Und ich glaube, deshalb gibt es eine etwas ungute Diskussion im heutigen Feminismus, der sich so ein bisschen darauf beschränkt, immer noch mehr nachzuweisen, wie schlecht es uns doch in Wirklichkeit noch gibt. Und dann das ist es so ein Ping-Pong ne? und die einen sagen, aber ihr Frauen habt doch schon alles erreicht und es ist doch alles gut und so weiter. Und dann kommen die Feministinnen und sagen, aber hier sind noch so viel Prozent weniger und da ist noch ein Problem und so weiter. Und ich finde es immer so ein bisschen, im Vergleich zu dieser Euphorie, die ich in den 80er-Jahren verspürt habe, finde ich das immer so ein bisschen, einerseits stimmt es ja, aber ich finde es auch so ein bisschen wenig inspirierend, äh, sozusagen, wenn mein politisches Engagement darin bestehen soll, immer noch irgendwo eine Diskriminierung zu finden, die es immer noch gibt. Ja? Das ist ja nicht... Das macht ja nicht glücklich. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, wir müssen eigentlich radikaler sein. Also wir müssen über diese Frage, werden Frauen immer noch diskriminiert und wo, hinausgehen und tatsächlich eher noch tiefer an die Wurzeln des Problems gehen. Und da sind wir eben bei der Frage nach dem schuldigen Geschlecht. Also sind Frauen das schuldige Geschlecht? Und das, die Formulierung ist ja nicht zufällig Doppeldeutig. Die Schuld der Frauen ist ja in unserer christlich-abendländischen Kultur, wenn man es mal so nennen will, extrem tief eingegraben. So seit Adam und Eva sind die Frauen schuld an allem, was schiefläuft. Ja? Ähm, seit dieser, äh, wir sind schuld daran, dass wir nicht mehr im Paradies leben, weil wir, äh, also das ist ja auch interessant, wie das Christentum diese eigentlich schöne Geschichte aus der hebräischen Bibel. In, verdreht hat. Die Geschichte handelt ja eigentlich von der Erkenntnis von Gut und Böse und es geht darum, wie die Menschen von irgendwelchen naiven, aber nicht sehr aufgeklärten Wesen, die da den ganzen Tag im Paradies rumgelegen haben, zu Wesen wurden, die Gut und Böse unterscheiden können und damit. Ähm, die Leute sind, die wir heute sind, die also vernünftige Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und all das. Und diese eigentliche Aufbruchsgeschichte wurde ja im Christentum zu einer Sündengeschichte verdreht, sozusagen der Vertreibung aus dem Paradies, eine Schuldgeschichte. Die Frau ist das Einfallstor für die Schuld. Die Schuld besteht darin, dass wir gut und böse unterscheiden können. Ich finde das nicht so schlecht eigentlich. Aber ähm, das ist die christliche Tradition, die jüdische Tradition, die, die erzählt diese Geschichte weiterhin ganz anders. Aber seither haben wir diese Figur in der abendländischen Kultur, dass die Frauen irgendwie schuld sind. Und das geht, und zwar schuld sind nicht nur an ihren eigenen Verfehlungen, so wir alle als vernünftige Menschen natürlich schuld sind, wenn wir was Böses tun, das wäre ja normal, sondern Frauen sind nicht nur schuld an dem, was sie selber falsch machen, sondern auch an dem, was alle anderen falsch machen. Das ist sozusagen, da gibt es viele verschiedene ähm, Variationen davon, eine ist natürlich die in, in Folge der Psychoanalyse entstandene Idee, dass immer die Mütter schuld sind an dem, was die Kinder machen. Also wenn Kinder irgendwas machen, haben die Mütter sie falsch erzogen. Und eine andere Figur ist natürlich, dass wenn Frauen Gewalt erleben oder wenn sie vergewaltigt werden oder getötet werden, dann müssen sie irgendwie schuld sein. Wahrscheinlich war ihr Rock zu kurz oder sie haben frech geguckt oder nicht gelächelt. Also das heißt sozusagen, die, selbst wenn Frauen Opfer sind, überlegt man lange, sind sie nicht vielleicht doch irgendwie schuld daran, dass ihnen das zugestoßen ist. Das wird ja auch inzwischen unter dem Begriff des victim claimings kritisch diskutiert. Oder eine ganz neue Form davon, von der Schuld der Frauen, das habe ich kürzlich äh, letzte Woche, glaube ich, in der FAZ einen Artikel geschrieben, da stand, Frauen sind schuld an dem aufsteigenden Rechtspopulismus im Osten, weil die Frauen wegziehen. Also, die Frauen ziehen weg und damit können die armen Männer, die zurückbleiben, ja nichts anderes machen, als die AfD wählen. Also auch daran sind jetzt die Frauen schuld. Und diese Figur ist sozusagen, Frauen sind schuld, wenn irgendwo was schief läuft, ist sozusagen eigentlich so ein Grundsummen in unserer Kultur. Aber Frauen sind eben nicht nur schuld im Sinn, dass sie verantwortlich sind für alles, was schiefläuft, <lacht> sondern sie sind eben auch schuldig in dem Sinn, dass, man, dass sie eine Schuld haben, dass man von ihnen etwas erwarten kann. Das heißt, ihre Schuld kommt nicht nur daher, dass sie etwas tun, sondern auch daher, dass sie etwas nicht tun, worauf andere einen Anspruch haben und damit sozusagen die Handlung der Gegenseite provozieren. Das haben wir eben zum Beispiel bei diesen in sogenannten Incels, also in involuntary celibates, dieser politischen Bewegung, die aus den USA kommt, aber auch hier geht die sozusagen männliche Gewalt damit rechtfertigt, dass sie ja keine Frauen gefunden haben. Also die Frauen haben sich ihnen nicht hingegeben und deshalb müssen die dann sich ein Maschinengewehr holen und in der Uni alle Schüler niedermetzeln sozusagen, aber das ist tatsächlich eine organisierte Bewegung, die das auch genauso formuliert. Das ist nicht meine feministische Überinterpretation der Sache, sondern das ist das, was sie schreiben. Ich habe mich in die Frau verliebt, die wollte mich nicht und da hat es mich überkommen und dann musste ich das ja irgendwie ausleben. Also die nichts, ähm, aber diese, diese Argumentation, dass Frauen durch die, nicht durch, dass sie etwas tun, sondern dass sie ihr die Beziehung verweigern, schuld sind, ähm, gibt es sozusagen bis hin in den in feministische Debatten, denn wir haben so eine auch, ähm, auch durch die Emanzipation, die ja inzwischen eigentlich so als von allen akzeptiert wird, haben wir, ähm, außer jetzt bei den ganz Rechten, die offen antifeministisch sind, aber es gibt eben auch in dem Mainstream, bei denen, die, man, die eigentlich nichts gegen Frauen haben sozusagen, aber auch die unterscheiden dann Feministinnen zum Beispiel in gute Feministinnen und schlechte Feministinnen. Die guten Feministinnen, das sind die, die ihre berechtigten Anliegen in einem sachlichen und netten Ton vorbringen und versuchen, andere zu überzeugen. Und die bösen Feministinnen, das sind die, die zu radikal sind, die es übertreiben, die also, also jetzt aber äh, genau nicht wissen, wo ihre Grenze ist und vor allen Dingen die das nicht nett und sachlich vorbringen, sondern vielleicht schimpfend oder sowas. Und denen wird dann nicht nur gesagt, also eure Argumente sind zu radikal, da gehe ich jetzt nicht mehr mit oder sowas, was ja ein normaler Austausch wäre, sondern denen wird dann gesagt, ja, wenn ihr so seid, müsst ihr euch ja nicht wundern, dass das mit dem Feminismus nichts wird. Das heißt also, die Feministinnen sind durch ihre... Ihre schlechte Kommunikationspolitik letzten Endes daran schuld, dass andere ähm, patriarchal bleiben. Also selbst daran, dass man sozusagen, setzt, dass Leute sich entscheiden, nein, wir ähm, übernehmen feministische Forderungen nicht, das sind nicht die, die das entscheiden. Für verantwortlich, dass sie eben unfeministisch bleiben, was ja ihr gutes Recht ist. Nein, Schuld daran sind nicht die, sondern die Feministinnen, die den Feminismus nicht gut genug verpackt haben. Und das ist eben so ein, eben so ein wiederkehrendes Muster. So, und warum sozusagen ist das so? Warum haben wir diesen, diesen Tendenz sozusagen, Frauen die Schuld zu geben und auch damit die Verantwortung natürlich für alles, was passiert? Und ich denke, dass tatsächlich äh, das ganze Problem eine, eine Wurzel hat, die in der Diskussion völlig unterbelichtet ist. Und das ist, dass Frauen schwanger werden können. Das ist vielleicht so ein bisschen äh, äh, abwegig. Auch in dem Buch von Kate Mann kommt das Thema ja überhaupt nicht vor. Und es ist so ein bisschen der Elefant, finde ich, im Raum der aktuellen Geschlechterdiskurse. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir diese... Symptome, von denen ich gesprochen habe, nur angehen können, wenn wir deren Wurzel sehen. Und die Wurzel liegt eben an der reproduktiven Differenz, also an der einfachen Tatsache, dass alle Menschen qua Schwangerschaft und Geburt zur Welt gekommen sind. Es gibt keine andere Möglichkeit zur Welt zu kommen, aber nur die Hälfte aller Menschen können selbst schwanger werden und Kinder gebären. Und auf dieser biologischen Tatsache, dass eben Schwangerschaft etwas ist, was nur die Hälfte der Menschen kann. Ähm, daraus entsteht halt sehr großes Konfliktpotenzial äh, weil, und Regelungsbedarf. Und es gibt verschiedene Theorien darüber, wie das Patriarchat eigentlich entstanden ist. Also die Kultur, eine Kultur, die davon ausgeht, dass Männer besser, stärker, wichtiger, dominanter sind als Frauen. Und alle diese Theorien landen natürlich letzten Endes dabei, das in der biologischen Differenz, also der reproduktiven Differenz zu verankern. Denn ähm, tatsächlich ist die Produktion von Patrechard dann immer so, dass die Menschen, die schwanger werden können, als Frauen definiert werden. Und indem sie dieses Label Frauen bekommen, werden sie zu einer bestimmten Sorte von Menschen, für die dann andere Regeln gelten als normale Menschen. Und diese Regeln, die dann über die Frauen gelegt werden, dienen dazu, ursprünglich die Reproduktion zu kontrollieren. Also es geht dann immer um Fragen, wer darf schwanger werden, wann darf man schwanger werden, wann darf man nicht schwanger werden und so weiter. Wer kontrolliert, dass schwanger werden können, wer hat hinterher Zugriffsrecht auf die Kinder, die dabei geboren werden und all das sind eben die Gesetze. Und dann entsteht ein Rechtssystem, das für Frauen, also für Menschen, die schwanger werden können, andere Regeln hat, bis hin zu anderen Worten. In allen romanischen Sprachen ist das Wort für Mann und Mensch ein und dasselbe Wort. Nur für Frauen gibt es einen Spezialbegriff, weil Frauen sozusagen in dieser Logik nicht zuerst Menschen sind, mit Menschenrechten, mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung, mit Freiheitsrechten, sondern Frauen sind zwar einerseits irgendwie auch Menschen, aber andererseits sind sie etwas schuldig, und zwar das Schwangerwerden und Kindergebären. Und diese Schuld haben sie eben sowohl gegenüber den Kindern, die daraus entstehen, als auch gegenüber den Männern, die für sich beanspruchen, Rechte über diesen Prozess und über die Kinder zu haben, aber eben auch gegenüber der Gesellschaft, die als allgemeine Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass Kinder geboren werden. Vielleicht ändert sich das ja im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe und wir haben neulich schon mal überlegt, ob vielleicht diese Überbevölkerung und die CO der CO2-Verbrauch, der mit neuen Menschen einhergeht, vielleicht dazu führen könnte, dass sich dieser Diskurs in den nächsten 100 Jahren ändert und irgendwann die guten Frauen dann nicht mehr die sind die viele Kinder kriegen sondern die die keine Kinder kriegen was keine Verbesserung wäre ne, weil es das wieder nur umdrehen würde aber wir sind momentan das erste Mal in einer Situation wo der gesellschaftliche Nutzen vielleicht darin liegt keine Kinder zu kriegen wie das ist wissen wir ja schon aus China um da wieder zu sehen. es gibt ja schon Gesellschaften die diesen entgegengesetzten Weg auch hatten und tatsächlich ähm, das ist dann eben meine These, aus dieser ersten Schuld der Frauen, nämlich dem Schuldigsein des Kindergebärens und des Schwangerwerdens, ähm, entsteht dann ein System von Geschlechterdifferenzen, die diese Schuld sozusagen aufbläst und immer weiter vergrößert. Dann kommt es natürlich dann erstmal aus der Schuld, also schwanger wird man nur, wenn man Männer anzieht, also entsteht dann, die Schuldigkeit, also sind Frauen es schuldig, dass sie schön sind, dass Männer sich für sie interessieren und all diese ganzen, je nach Kultur dann unter Umständen auch unterschiedlichen, aber Vorstellungen davon, was Frau sein ähm, bedeutet. Und bis heute gibt es tatsächlich unterschiedliche ähm, Logiken im Sprach, äh, bis ins Strafrecht hinein. Sie alle haben wahrscheinlich mitbekommen, diese Diskussionen über den Paragraph 219a, die zurzeit geführt werden. Der Paragraph 92a Strafgesetzbuch verbietet ja, dass Ärztinnen und Praxen über Abtreibungen informieren können. Aber interessanter finde ich an diesem Paragraphen nicht das A, sondern der Paragraph 219 selbst, der nämlich tatsächlich das so begründet, dass von schwangeren Personen eine gewisse Opferbereitschaft gegenüber dem Fötus erwartet werden kann. Und das finde ich deshalb interessant, weil wir im Strafrecht eigentlich überhaupt das nicht mehr haben, dass Menschen ähm, die Pflicht haben, der Gesellschaft oder anderen Menschen gegenüber Opfer zu bringen. Also tatsächlich dieses Wort. Opferbereitschaft steht im, im Strafgesetzbuch. Und das ist eine interessante Sache. Eigentlich haben wir das seit der Abschaffung der Sklaverei abgeschafft, dass Menschen ähm, per Gesetz verpflichtet sind, Opfer zu bringen. Aber von Schwangeren erwarten wir das nach wie vor. Das heißt, diese, äh, äh, diese Logik, dass, man, dass, dass Frauen etwas schuldig sind, sind nicht nur kulturelle äh, Muster, sondern das steht bei uns bis heute im Gesetz. Schwangere sind zu Opferbereitschaft verpflichtet und sie, Abtreibung ist nur strafbar oder bestimmte Dinge sind dann nur erlaubt, wenn diese, das Opfer, was sie erbringen müssten, das zumutbare Maß übersteigt. Aber das heißt ja andererseits, dass ein, dass es ein gewisses Maß eben zumutbar ist und das ist tatsächlich ähm, ähm, dann nur noch eine Frage, nicht mehr der Qualität, sondern der Quantität. Wie viel Opferbereitschaft ist zumutbar? Äh, tatsächlich müsste sich da auch das Christentum die Frage gefallen lassen, wie sehr es dazu beigetragen hat, gerade in Bezug auf diesen körperlichen Anspruch auf den Körper äh, von Menschen, die schwanger werden können, es mit unterstützt hat. Tatsächlich ist es so, dass alle sechs Länder auf der Welt, wo Abtreibung bis heute unter allen Umständen verboten ist, also wo die zumutbare Opferbereitschaft der Schwangeren bis hin zur Bereitschaft geht zu sterben, also wo Abtreibung auch verboten ist, wenn das zum Tod der Schwangeren führen wird. Alle diese sechs Länder, wo das so ist, sind christliche Länder. Also alle nicht christlichen Länder sind da sozusagen zumindest in der Quantität verhandlungsbereit. Aber diese Tradition ist ursprünglich nicht nur eine christliche, sondern ist eine christlich-abendländische, wenn man so will. Eine andere Quelle, die für diese, dieses Bild des, des schuldigen Geschlechts ver, äh, verantwortlich ist, ist äh, Aristoteles, der äh, äh, damals, also bei den alten Griechen, eine Theorie über, der, über Geschlechterdifferenz entwickelt hat und über die Reproduktion, die damals interessanterweise nicht die Vorherrschende war, es, sondern nur eine von vielen Theorien darüber, wie Fortpflanzung und Reproduktion abläuft. Es gab da auch welche, die der Wahrheit etwas näher kommen. Aber Aristoteles ist der, der sozusagen die längste Traditionsgeschichte hat, der bis heute lebendig ist. Und der stellte sich das so vor, dass ähm, eine Schwangerschaft so passiert, dass ein männlicher, aktiver Same in den passiven Uterus einer anderen Person eingepflanzt wird, sozusagen. dass die Frau den Nährboden zur Verfügung stellt, indem der männliche Same heranreift. Das heißt, sie trägt sein Kind aus. Und das sagt man auch heute tatsächlich noch so. Also die Vorstellung ist, dass äh, Reproduktion eine ein Gemeinschaftswerk ist von einem aktiven und einem passiven Part, wobei der aktive Part lustigerweise als der definiert wird, der überhaupt nichts macht bei dem Ganzen und der passive Part ist der, der sozusagen alles macht, das muss man erstmal hinkriegen sozusagen mit so viel Fantasie dieses Thema so zu beschreiben. Aber ähm, faktisch ist es natürlich biologisch was ganz anderes, was passiert. Das männliche Sperma ist kein Same, sondern es ist eben nur Sperma. Das heißt, es ist ein Bestandteil eines, eines Samens und nur Sperma mit Eizelle zusammen ergibt dann Samen. Das heißt Embryo und der Embryo ist tatsächlich die Keimzelle, die dann heranreift im Uterus. Und dieser biologische Prozess... Der wird aber bis heute versucht so darzustellen, dass da ein aktiver und ein passiver ist und dass das irgendwie gleichwertig wäre. Aber das Gleichwertige dabei endet eben im Moment der Zeugung und danach ist mit Gleichwertigkeit nichts mehr, weil alles an dieser, an diesem Heranreifungsprozess eines neuen Menschen die Person macht, die den Uterus hat das ist nichts Gleichwert, das ist was total Einseitiges und das lässt sich deshalb auch nicht im, in der Logik der Gleichheit ähm, organisieren, sondern das ist ein eigenständiger Prozess. Und die Frage war, wie das kann ich jetzt nicht drauf eingehen, was bedeutet das sozusagen, eine Person zu sein, die den Keim für eine neue Person im eigenen Körper hat, da müsste man jetzt eigentlich eine große Kulturproduktion und Diskussion und so weiter anfangen, die noch nicht geführt wurde, weil es war ja nichts, das, sozusagen diese schwangere Person ist ja eigentlich nur, nur der, der Nährbode, das Eigentliche ist ja sozusagen der männliche Sabe, deswegen muss man da nicht weiter drüber nachdenken. Schon Leonardo da Vinci hat im 16. Jahrhundert dann eine Ikonografie dazu gestaltet, nämlich eine Zeichnung von einem Uterus, in dem ein Embryo sitzt, und das Interessante daran ist, rundherum ist nichts, sozusagen dieser Uterus, mit Embryo drin, steht allein für sich im Raum. Es gibt keine Person, die schwanger ist. Die ist nicht da. Das gibt es nicht. Das ist eine Fantasie. Es gibt kein Embryo in einem Uterus, ohne dass da ein Körper drumherum ist, der schwanger wird. Das kann man, das existiert nicht. Ja? Aber bis hin, dann haben wir das weiterhin äh, bei den ganzen ähm, Propagandaplakaten von Abtreibungsgegnerinnen, wo auch oft... Ein Bild ist von einem hell erleuchteten Uterus, in dem ein Embryo sitzt und der draußen rum ist vielleicht noch so eine Silhouette ange, angekündigt, aber die schwangere Person ist weg, die spielt keine Rolle, die ist egal. ja, Die ist nur das Drumherum für das Eigentliche, was da innen passiert. Und neulich hat mir eine Freundin, die im Unterschied zu mir äh, mal schwanger war und ein Kind geboren hat, erzählt, dass, sie äh, dass das bis heute sich in, in die Apps Hinein weiterverfolgt, mit denen man Schwangerschaften so monitoren kann. Also, es gibt ja so Apps, wo man dann eintragen kann, irgendwie Symptome und dann kriegt man gesagt, ist das jetzt normal in der so und so vielen Woche und so weiter. Und sie hat ähm, äh, wissen wollen, was eigentlich in ihrem Körper passiert, denn in dem Moment, wo die Gebärmutter wächst, weil da eben drin ein Embryo und ein Fötus sitzt, passiert ja rundherum in dem Körper auch was, das heißt, es werden Organe zum Beispiel verschoben, die drücken dann wieder woanders drauf und verursachen Symptome. Und sie wollte eben in dieser aus dieser App erfahren, was in ihrem Körper passiert. Und sie sagte, darüber gab es aber gar keine Auskunft. Was mit dem Körper rundherum passiert, ist völlig egal, es werden nur Symptome und Entwicklungsschritte des Fötus und des Embryos dargestellt, sozusagen als wäre wirklich das Drumherum völlig bedeutungslos und das ist sozusagen die, die kulturelle Form oder die Mentalität, auf der wir haben, dass Körper mit einem Utrust, die also sozusagen prinzipiell einfach nicht existieren, sondern nur da sind als Umgebung für etwas anderes und letzten Endes ist auch die ganze äh, Diskussion und Praxis in Bezug auf Leihmutterschaft, die wir heute haben gründet auch auf genau dieser Tradition, weil auch da geht es nur darum, dass man sozusagen den eigenen Samen, nur dass eben das jetzt auch Frauen sein können, die ihren Samen in den völlig irrelevanten Körper einer anderen Person reinpflanzt und wenn der da drin gewachsen ist, wird er ausgegraben und mitgenommen und es ist völlig egal sozusagen, was mit dieser Mutter Erde, ne, dann passiert, da kann man dann neue reinpflanzen und so weiter. Und das ist halt, glaube ich, meiner Ansicht nach die Grundthese dafür, dass wir Frauen nicht als eigenständige Subjekte sehen oder nicht ausschließlich oder in erster Linie als eigenständige Subjekte, sondern als potenziell Schwangere, also als potenzielle Umgebung für die Ideen, die Samen, die Gewächse anderer. Und das ist tatsächlich ähm, ähm, diese Verknüpfung, von diese, nicht, es ist nicht nur eine Verknüpfung von Biologie und Kultur, wie im Feminismus oft ja schon äh, kritisiert wurde, dass also aus der, aus der Natur, aus der Biologie, zum Beispiel über das Naturrecht oder einfach auch so, ähm, soziale Normen abgeleitet werden, dass also aus der weiblichen Biologie abgeleitet würde, dass Frauen dies und jenes tun müssten. Das ist ja überhaupt nicht so. Also, diese, das, nicht das ist falsch, sondern dass aus der Biologie, also dass in die Biologie völlig falsche Fa Sachen reinfantasiert werden, die man dann daraus ableitet. Die Biologie ist überhaupt nicht so, wie sie dargestellt wird in diesen, ähm, in diesen Überlegungen. Das heißt, ähm, die Idee dabei ist natürlich, dass aber nichts, äh, die, die, die Subjektivität oder die Rolle der Frau nicht. Etwas ist, was diskutiert wird, was Gegenstand politischer Verhandlungen ist und was man vor allen Dingen nur tun kann, indem die Frau selber spricht, also was eine Frau will, weiß ich nicht, bevor sie es mir nicht gesagt hat, ja, äh, sondern man denkt eben, dass aus dem Körper der Frau, also verstanden als dem Uterus, sich automatisch etwas ableitet, was die Frau dann sagt. Und wenn sie was anderes sagt, hat sie sich selber nicht so recht verstanden oder ihre Rolle, während das freie Sprechen sozusagen selbst als ein männliches definiert wurde. Und Frauen können frei sprechen nur insofern sie den Männern ähnlich sind. Das heißt, es, es gibt eine interessante, ähm, ähm, eine, eben eine, gesamte, eine interessante Parallele dazu, dass fast alle Kulturen eigentlich tatsächlich auch ähm, Frauenrollen kennen, die aus diesem Schema ausbrechen. Zum Beispiel ähm, äh, gibt es äh, in unserer Kultur die Rolle der alleinstehenden Frau, die wie die Männer Karriere macht sozusagen. Formal musste die aber bis vor wenigen Jahrzehnten zölibatär leben, also zum Beispiel das Beamtenrecht hat Frauen dann durchaus zugelassen in, als Beamtinnen, aber nur für den Fall, dass sie eben nicht verheiratet waren und also nicht, also aus der Rolle der also dann hatten sie zwar einen Uterus, aber eben nicht in Gebrauch, ja, dadurch, dass sie eben nicht verheiratet waren. Und dann ging das alles. Dann konnten sie auch normale Menschen sein. Aber das Menschsein endete eben in dem Moment, wo sie heirateten und daher eventuell eben in Konkurrenz kommen würden zwischen ihrer Rolle als freies Subjekt, das spricht und eigene Projekte hat oder als um, sozusagen als Umgebung für den Samen anderer und für das entstehende Leben, das nicht sie selbst sein würden. Und äh, das ist tatsächlich, ähm, deswegen haben wir eigentlich, wenn man sich die Geschichte der Emanzipation anguckt, auch so eine Art doppelte Emanzipation. Die Emanzipation oder die Gleichstellung der Frauen wurde immer erstmal erkämpft für zölibertär lebende Frauen und dann in einem zweiten Schritt auch noch für Frauen, die eventuell schwanger werden. Das heißt, wir haben. Und wir haben jetzt, äh, kürzlich gab es ja erst diese äh, Diskussion über die eine Abgeordnete im Thüringer Landtag, die ihr Baby dabei hatte, weil sich eben rausstellte, dass man mit Baby nicht in den Landtag rein darf. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das war dann ein kleiner Skandal, weil sie tatsächlich rausgeworfen wurde als gewählte Abgeordnete mit der Begründung, äh, das Baby, das war damals sechs Wochen alt, ähm, also es können eben keine, es können eben keine, Menschen in einen Landtag gehen bei einer Diskussion, die nicht da ein gewähltes Mandat haben und dieses sechs Wochen alte Baby war eben ein anderer Mensch. Also, und das heißt, sie musste dann, obwohl sie, sie konnte dann ihre Rechte als Abgeordnete nicht, wahrnehmen, weil sie nicht da sein konnte, weil man kann eben ein sechs Wochen altes Baby nicht einfach vor der Tür mal liegen lassen. Ne? Und das ist jetzt wird, wird jetzt geändert oder ist schon geändert, weiß ich nicht. Aber das zeigt eben sozusagen diese, diese doppelte Emanzipation, die alles macht. Ähm, Erstmal dürfen Frauen Abgeordnete werden und im zweiten Schritt muss man dann nochmal eine, ein Gesetz machen, so dass sie auch mit Baby noch dürfen. Ja? Und äh, weil eben die Welt so wie sie ist ausgerichtet ist auf Leute, die nicht schwanger werden. Wir haben also, und wenn man, man kann sich jetzt unter diesem Schema natürlich alle möglichen Debatten anschauen von Arbeitszeit, Elternzeit, äh, Organisation des Arbeitslebens und so weiter. Da ist nämlich die interessante Frage nicht unbedingt, können Frauen da mitmachen? Frauen, solange sie nicht schwanger sind, können natürlich überall mitmachen. Die interessantere Frage ist, können auch Schwangere da mitmachen oder Menschen mit kleinen Babys? Das ist die interessante emanzipatorische Frage, die noch nicht eben überall mit Ja beantwortet wird. Ähm, und natürlich geht es auch eben um die Kontrolle der Reproduktion. Es geht eben um die Frage, wer entscheidet darüber, wann Menschen schwanger werden, ob sie diese Schwangerschaft zu Ende führen oder nicht, welche Schwangerschaften zu Ende geführt werden und welche nicht zu Ende geführt worden werden. Wir haben ja momentan nicht nur äh, Diskussionen über die ähm, körperliche Selbstbestimmung von Schwangeren, sondern wir haben auch Diskussionen über die Frage, ob äh, ähm, Embryonen, bei denen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Krankheiten diagnostiziert werden, nicht ähm, auch abgetrieben werden müssen. Ja? Also es gibt sowohl die Erwartung, als Schwangere nicht abzutreiben, es gibt aber auch die Erwartung, an Schwangere abzutreiben, je nachdem sozusagen, wer gerade welche Interessen hat. Und generell führt die Diskussion über reproduktive Selbstbestimmung von Menschen, die schwanger werden können ähm, weltweit, wird nicht nur darum geführt, dass ähm, man nicht gezwungen werden darf, eine äh, Schwangerschaft zu Ende zu führen, sondern sie führt immer auch darum, dass man das Recht hat, eine Schwangerschaft zu Ende zu führen, auch wenn sie bestimmten anderen Leuten nicht gefällt. Das ist immer eine, eine, doppelte, eine doppelte Angelegenheit. Also wenn man zum Beispiel auch an die ganzen Rassengesetze schaut, die es in vielen Ländern gibt und gegeben hat. Ne? Dass eben immer Kontrolle der Reproduktion bedeutete immer, erwünschte Schwangerschaften zu Ende zu führen und unerwünschte gar nicht erst <lacht> stattfinden zu lassen. Und der Punkt ist eben, dass diese reproduktive Differenz, die sozusagen die Grundlage für ähm, Frauen als das Geschlecht, das anderen etwas schuldig ist, Bildet, dass man die eben nicht in der Logik der Gleichstellung und Emanzipation lösen kann, weil es hier nicht um Gleiche geht, sondern es geht um Menschen, die unterschiedlich sind. Es gibt eben nur etwa 50 Prozent Menschen, die schwanger werden können und die anderen können es nicht. Das heißt, es geht nicht, man kann die nicht gleich behandeln, um das Problem zu lösen oder man ist wieder da. Mein Lieblingsspruch von Anatole Frost, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es Reichen wie Armen, unter Brücken zu schlafen, auf Straßen zu betteln und Brot zu stehlen. Ja, ähm, Ungleiches gleich zu behandeln, ist eben ungerecht. Und hier haben wir es mit Ungleichem zu tun. Und da kann die Frage eben nicht sein, wie behandeln wir die gleich, sondern wir die Frage muss lauten, wie behandeln wir die so, dass die Freiheit von allen gewahrt bleibt. Und wie können wir dieses Problem so politisch lösen, dass auch Menschen, die schwanger werden können, ihre Menschenrechte nicht verlieren und ihre Recht, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung zum Beispiel ist ein Menschenrecht. Und wir haben tatsächlich momentan die Situation, wo, also eine Situation, wo man das sehr schön sieht, wir haben ein Gesetz, dass es Menschen, die schwanger werden, schwanger geworden sind, vorschreibt, diese Schwangerschaft zu Ende zu führen. Und eine Schwangerschaft ist eine immer noch körperlich gefährliche Angelegenheit. Noch immer sterben 80 Frauen ungefähr in Deutschland jedes Jahr, weil sie schwanger geworden sind. Das heißt, die Einwilligung, eine Schwangerschaft zu Ende zu führen, ist letzten Endes die Bereitschaft, das eigene Leben zu riskieren. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber doch. Es gibt diese auf jeden Fall körperliche Belastungen, auszuhalten. Auf jeden Fall das Risiko von Krankheiten, Diabetes, Bluthochdruck. Es gibt tatsächlich Gesundheitsrisiken. Also wir erwarten von Menschen, ihre Gesundheit zu riskieren für andere, aber nur in diesem einen Fall. Es ist nämlich tatsächlich Gesetzeslage, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt alle hier auf die Straße gehen und da ist ein Unfall und da ist jemand schwer verletzt. Und die einzige Möglichkeit, diese schwer verletzte Person zu retten, ist, dass wir selbst Blut spenden. wie wir daneben stehen, sind wir nicht gesetzlich verpflichtet zum Blutspenden. Und wenn wir sagen, nein, dieser kleine Pieks in meinem Arm, das will ich nicht, haben wir das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Das heißt, wir können sagen, nein, ich bin gegen Blutspenden und wenn der jetzt da verblutet, hat er halt Pech gehabt. Niemand kann uns dafür ähm, verurteilen, moralisch natürlich schon, aber nicht gesetzlich nur im Fall einer unerwünschten Schwangerschaft. Das ist der einzige Fall, wo wir tatsächlich gesetzlich festgelegt haben, dass Menschen verpflichtet sind, Opfer zu bringen für andere unter Einsatz ihres eigenen Körpers. Ähm, und diese äh, tatsächlich ist es nicht alles so banal. Also einmal ist tatsächlich das, ähm, ähm, eine Schwangerschaft keine banale Sache und wenn man sie un gewollt hat, wahrscheinlich noch viel weniger banal. Ähm, aber tatsächlich ist diese, dieses Problem der Zuwendung, dass wir von Frauen Zuwendungen zu anderen erwarten, unter Einsatz ihres eigenen Lebens letzten Endes, führt tatsächlich dazu, ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht, weil sie ihn verlassen will oder verlassen hat. Das heißt, es führt, also diese, diese, dieser Anspruch, dass Frauen anderen etwas schulden, führt tatsächlich dazu, dass etwa über 100 Frauen pro Jahr in Deutschland ermordet werden von ihren Ehepartnern, ihren Ex-Ehepartnern oder Partnern, ob verheiratet oder nicht, ist jetzt ja egal. Aber der Grund ist für diese Morde, dass die Frauen nicht mehr diese Beziehung beenden wollen. Das heißt, es ist lebensgefährlich, Beziehungen aufzukünden, wenn du in der Position derer bist, von der man diese Beziehung erwartet. Und äh, diese, ähm, der Punkt ist eben, dass das Begehren der Frauen selbst, das was die Frauen selbst wollen, in Bezug auf die Beziehungen, die mit Reproduktion also mit Heirat mit Ehe und mit Kinderkriegen zu tun hat, nicht als freie gelten und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, wie tief das in unserer Kultur verankert ist diese ganzen Märchen in denen die Prinzessin die Belohnung dafür ist, dass irgendjemand den Drachen besiegt hat ja, wir haben eine ganze Kultur davon, die sagt, die Zuwendung von einer Frau zu einem Mann beruht nicht auf ihrem Begehren, auf ihrer Liebe, auf dem, was sie will, sondern sie ist sozusagen die verdiente Belohnung für die männliche Heldentat. Wenn der die anderen Prinzen besiegt hat, dann kriegt er als Belohnung die Prinzessin. Das heißt, das Begehren der Frauen ist ein oder die Zuwendung der Frauen ist ein Urteil über die Qualität des Mannes. Und ähm, das haben wir bis dahin, ich habe schon heftige Diskussionen mit anderen Feministinnen geführt, über die Frage, warum Simone de Beauvoir denn bei Sartre geblieben ist. Weil, wie Sie wahrscheinlich wissen, war Sartre jetzt nicht gerade so ein Treuer äh, und auch nicht so ein netter Ehemann oder so, sondern er hatte halt viele andere Affären und viele sagen, aber Simone de Beauvoir, die war doch so eine emanzipierte Frau, warum bleibt sie denn bei so einem? Und dann sage ich, naja, wenn ich mir überlege, was für Frühstücksgespräche man mit Theater führen kann, kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, mit dem verheiratet zu bleiben. Aber auch dahinter steckt eben die Idee, dass eine Frau mit ihrer Zuwendung zu einem Mann ähm, eigentlich ein Urteil über dessen moralische Qualitäten spricht. Und wenn das ein moralisch guter Mann ist, dann ist sie irgendwie verpflichtet, dort zu bleiben. Und wenn das ein moralisch bedenklicher Mann ist, ist sie irgendwie auch verpflichtet, den zu verlassen. Und diese Figur haben wir auch also wirklich in unserer Kultur ganz weit verbreitet. Es gibt ganz viele Hollywood-Filme, wo irgendwie die, das Problem darin besteht, dass der Mann irgendwas Böses gemacht hat, meistens dann fremdgegangen ist oder so, und dann an die Frau die, Heran-, die Anforderung herangetragen wird, den doch jetzt zu verlassen. Also das ist fast schon so eine Reizreaktionssache. Der Mann war, hat sich als moralisch bedenklich erwiesen, also muss die Frau ihn verlassen. Und das ist tatsächlich einfach, die Frage ist doch, will sie was von dem? Also gefällt der ihr? Das ist doch die eigentliche Frage, ja? Findet sie da irgendeinen Reiz dran? Wie können wir denn auf die Idee kommen, dass Simone de Beauvoir Sartre vielleicht nicht mehr reizvoll findet, weil er mit einer anderen Frau im Bett war? Ich meine, die haben eine philosophische Beziehung gehabt, ja? Mit wem hätte denn Simone de Beauvoir sonst am Frühstück reden sollen? Mit David Hasselhoff sicher nicht oder so. Also ne, also da ist die Frage sozusagen, verstehen wir denn überhaupt das, was Frauen möglicherweise gefallen könnte, unabhängig von ihrer Rolle in der Reproduktion? Und das ist eben sozusagen das Schwierige an an diesen an diesen Themen, weil ja auch wir selber ähm, wir selber gar nicht so recht wissen, was wir selber wollen. Also dieser äh, dieser äh, Impuls, wir wollen anderen gefallen. Wir wollen, dass andere uns nicht böse sind, und wir wollen auch anderen was Gutes tun, und für dieses Gutes tun sind wir auch bereit, Opfer zu bringen. Ja? Das ist ja so tief in, in, in dem, was wir unter Weiblichkeit verstehen, reingepflanzt, dass es auch nicht so leicht ist, jetzt für eine Frau zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich fange ganz einfach an, nur noch zu machen, was ich selber will. Weil was ich selber will, weiß ich ja unter Umständen gar nicht. Und, die italienischen Philosophinnen, von denen ich anfangs schon mal gesprochen habe, für die ist der Begriff des Begehrens ein sehr wichtiger. Also es geht um die Befreiung des weiblichen Begehrens und es geht darum herauszufinden, was will ich selbst denn, unabhängig von dem, dass ich dasselbe will wie die Männer oder was ganz anderes, was will ich denn? Und anfangs, wenn ich da so Vorträge gehalten habe zu dafür, dass wir Frauen doch anfangen sollen, unserem eigenen Begehren zu folgen und nicht sozusagen äh, den Maßstäben anderer folgen, sondern unsere eigenen Maßstäbe finden und so weiter. Und dann kamen dann manchmal so ältere Frauen vorher und sagten, wir ach, mein Leben ist jetzt von so immer so anstrengend und jetzt soll ich auch noch begehren. Ja? Also das, die, die Verantwortung herauszufinden, was ich selber will, ist ja auch eine große. Und das ist eigentlich das große Konzept des Feminismus gewesen mit den Consciousness Raising Gruppen, also mit, der, mit den Selbstfindungsgruppen in den 70er Jahren, wo tatsächlich es notwendig war, dass Frauen sich zusammengesetzt haben, um zu sprechen darüber, was wollen wir denn eigentlich? Weil wenn wir nicht mehr die Erwartungen anderer erfüllen wollen, was wollen wir? denn? Und ich glaube, dass tatsächlich diese Frage des Was-wollen-wir-denn nach wie vor die zentrale Frage im Feminismus ist und dass die auch durch die Emanzipation nicht äh, überflüssig geworden ist, denn es geht eben, wie ich anfangs gesagt habe, es werden immer noch Nützlichkeitsansprüche an Frauen gestellt. Es wird immer noch erwartet, dass Frauen Dinge tun für andere. Und die Frage, was will ich denn eigentlich selbst, ist deshalb eben immer noch nicht erledigt. Und so wie die Antwort vielleicht war, ich will vielleicht nicht nur meine fünf Kinder kriegen und meinem Ehemann Essen kochen, so könnte die Antwort auf diese Frage, ich will vielleicht gar nicht Karriere machen und meinem Unternehmen dazu verhelfen, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Vielleicht will ich ja was anderes. Was will ich und wie finde ich raus, was ich will, ohne dass wir vielleicht diesen autonomen männlichen Willen dabei kopieren, der eher so ein bisschen autistisch sozusagen nur um sich selbst kreist. Und da komme ich tatsächlich wieder zurück zu der, Erfahrung der Schwangerschaft, die ich, wie gesagt, selber gar nicht habe. Aber als, das Lustige ist ja, als ich dieses Buch geschrieben habe, Schwanger werden können, da fragten mich ja alle, die mich kannten, wieso du schreibst ein Buch über Schwanger werden können. Haha, ha, ja, weil die wussten, dass ich nicht schwanger war. Aber das alleine zeigt ja schon, ich meine, ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich habe über Toten Teufel schon Bücher geschrieben, aber da hat mir nie jemand die Frage gestellt, ob ich das selber dann auch schon erlebt hätte. Nur beim Schwangerwerden können als Thema geht man davon aus, dass man das nur behandeln kann, wenn man es selber erlebt hat. Weil es eben nicht als politisches Thema verstanden wird, sondern als rein privates, persönliches Thema, das dann irgendwie so eine mystische Erleuchtung hat für die, die es betrifft. Und das ist so eine Figur, die ja von beiden Seiten, es gibt da sowohl sehr konservative Leute, die das so beschreiben, als auch aber feministische Gruppen, die das so beschreiben, also dieses, ähm, diese Entmystifizierung des Schwangerseins. Denn tatsächlich ist es ja ein sehr interessanter Zustand, der auch unsere Frage, die Frage von Autonomie und Freiheit einfach nochmal ganz anders stellen lässt. Was bedeutet Freiheit, was bedeutet Autonomie, wenn mein Körper tatsächlich notwendig ist für eine andere Person in Spee, sage ich mal, ja. Wir haben das in unserer Kultur eigentlich nicht. Wir, haben, wir sind Individuen. Wir sind durch Gemeinschaft, durch Gesetze miteinander verbunden. Wir sind auch aufeinander angewiesen. Wir müssen zu füreinander fürsorglich sein. Aber wir sind nie auf eine bestimmte Person angewiesen. Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass irgendjemand Essen produziert wenn ich nicht verhungern will. Aber das muss nicht eine bestimmte Person sein. Hauptsache irgendjemand macht das. Schwangerschaft ist tatsächlich die ein, der einzige Zustand, wo zwei in einer Person sind. Eine Schwangere ist zwar ein Individuum, weil sie nicht geteilt werden kann, aber sie ist nicht autonom und sie nicht alle ist nicht allein. Und bis zur Geburt ist die Schwangere die einzige Person, die dieser Embryo braucht, um äh, heranzureifen. Man kann Schwangerschaften nicht delegieren. Und wie machen wir das eigentlich sozusagen als Kultur, wenn wir Abhängigkeiten haben, die personenbezogen sind? Das, dafür haben wir überhaupt kein Instrumentarium, weil wir das immer nur als rein biologischen Akt gesehen haben, der über die Kontrolle der Schwangeren funktioniert. Was bedeutet, die Freiheit der Schwangeren ist irrelevant, die kann man sozusagen we wegexen, ja, dann hat man nur noch das, den Uterus übrig, wir brauchen nur den Uterus. Es gibt auch lustigerweise... Ähm, eine ganz lange Tradition von männlichen Fantasien darüber, dass man vielleicht diese schwangere Person tatsächlich wegexten kann und dann hat man so künstliche Inkubatoren, wo man die Embryonen reinpflanzt und dann hat man dieses ganze philosophische und menschenrechtliche Problem nicht mehr. Ne? Ähm, also das heißt, tatsächlich bin ich der Ansicht, dass wir dieses Urproblem der Misogynie nicht lösen können, wenn wir nicht viel radikaler denken und Menschsein neu definieren. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Feminism is the radical notion that women are people. Und ich würde das tatsächlich so weiterfassen, dass ich sage, ähm, ähm, schwanger werden können ist eine Conditio Humana, gehört zum Menschsein dazu, nur betrifft sie eben nicht alle Menschen. Also es ist normal, nicht Frauen können schwanger werden, sondern Menschen können schwanger werden. Die Menschheit kann schwanger werden. Und was bedeutet das sozusagen? Wie können wir schwanger sein in Freiheit, in Verantwortung und Freiheit, in Autonomie und Bezogenheit und so weiter? Und wenn wir dieses Problem, sag ich mal, gelöst haben werden, dann haben wir, das wäre meine steile These, auch die Misogynie überwunden, aber vorher auch nicht. So, ich höre jetzt mal auf und bin gespannt auf eventuelle Diskussionen und Nachfragen.